the wisdom of Solomon, the strength of Hercules, the stamina of Atlas, the power of Zeus, the great courage of Achilles, and the speed of Mercury. And now, my son, repeat my name and return to the rescue of your friends. Shazam! Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell, you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más al poderoso podcast Comicase. De este lado, Jorge Tobalín, coeditor de la revista Comicase. De mi lado izquierdo se encuentra... Hola, yo soy Guaco. Hola, yo soy Kaider Abdul, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. El buen Gaider es, eh, ha sido parte también de este esfuerzo que representan la Covacha.mx, uno de los sitios comiqueros más importantes del país y muy buenos amigos de Comicase y seguramente uno de los más grandes fans de Captain Marvel o Shazam aquí en, en nuestro país. Va a estar platicando con nosotros sobre sus lecturas favoritas. La idea es como dar un, un previo para que ustedes escuchen el show antes de irse a ver Shazam. No les vamos a echar a perder nada. Es más, traten ya de no entrar mucho a redes sociales estos días porque seguramente más de un bellaco por ahí ha filtrado algún, alguna cuestión que sucede a cuadro. A mí me echaron a perder algo de la película. Este, así que cuello, ¿no? O como copelas o cuello. ¿no? Spoiler es igual a cuello. Entonces nosotros no les haríamos algo así porque somos, creemos, gente medianamente decente. Más o, menos, más o menos, más o menos. Muchas gracias también a quienes escucharon el podcast anterior, el episodio anterior sobre cómic western y que ya nos empezaron a pedir la tesis ¿no? de, de Jerónimo sobre eh, cómic vaquero mexicano. Está súper padre. Este, en estos dos días a más tardar se los vamos a estar mandando a quienes ya la solicitaron. No duden en dejar sus preguntillas, aquí las vamos a estar leyendo. Pues este, gracias por estar aquí con nosotros, Luis Gaider. Vamos a decirte así durante el resto del, del show. Sí, por favor, no por favor, no revelemos su identidad, dice el buen Gaider, porque no vaya a ser que le vean la cara en la, en la, en la transmisión y aparte digamos su nombre civil. Eh, yo creo que vale la pena primero decir, pues, ¿quién carambas es Shazam o Capitán Marvel? ¿De dónde salió? ¿Por qué nos gusta? ¿Quién lo creó? Tal vez un, 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 un primera, una primera patadita ¿no? para dar inicio a esta cuestión. Muy bien, pues Capitán Marvel es un personaje... Bueno, 
Hay que, hay que empezar por eso. Es el Capitán Marvel original. Yo sé que acaban de ver una película sobre el Capitán Marvel, que tampoco es el Capitán Marvel original de, de, de Marvel Comics. Este es un personaje que es de la época dorada de los cómics y eh, fue creado por Cici Beck. Siempre se me olvida el nombre de Bill Parker. Eh, lo importante de, de esa época de Capitán Marvel es que tuvo muchísimo auge y fue realmente el único personaje que estuvo compitiendo a la par con, con, con Superman. En algún momento llegó a superar en ventas a Superman y era muy importante. Todo eso se puede ver en este libro que es de Chip Kid. Eh, es un libro que no trata sobre la historia sobre Capitán Marvel, sino sobre su importancia en los años 50, la memorabilia, el tipo de... ¿Cómo se llama? ¿De qué? De... de de mercancía que tenía alrededor de Capitán Marvel y hay algo muy importante aquí y es entender que a Capitán Marvel a diferencia de, de Superman o Batman o otros superhéroes tiene una familia entonces mientras estaban haciendo los cómics en la época dorada de, de, de los cómics eh, tú podías leer el cómic de Mary Marvel el cómic de Freddy Freeman que era Capitán Marvel Jr. el cómic de Capitán Marvel entonces podrías ver cómo interactuaban a su alrededor porque esto es importante porque si tú tenías tu hermana y tu hermano entonces tú leías Capitán Marvel tu hermana leía Mary Marvel y tu otro hermano o tu primo o tu amigo leía a Freddy Freeman que es el mejor amigo de Capitán Marvel ¿no? estaba leyendo hace rato y no, no tuve oportunidad de corroborar el dato de que así como en su momento DC Comics o en ese entonces National Periodical Publications se quejó y metió esta demanda de que Captain Marvel era demasiado parecido a Superman y, y que, pues, no, que era un plagio estaba leyendo que aparentemente eh, de cierta forma también DC se apropió de algunas prácticas interesantes que tenía la editorial Fawcett que es la que publicaba Captain Marvel original y pues así como ellos crearon al Captain Marvel Jr. dijeron, ay pues nosotros podríamos sacar a Superboy, ¿verdad? para que lo lean los chavitos y esta onda y Supergirl y demás, o sea, la cuestión de eh, crear personajes eh, que se puedan asociar o con los que se puedan identificar más fácil tus otros posibles lectores, ¿no? Como tú decías, esta cosa muy interesante de bajo un mismo concepto como bajo un mismo paraguas que sería el Captain Marvel tener a, a, a la lectura para el chavito, para la chavita, eh, o sea, para distintas edades. Estaba redactando un, un textito que quiero subir al sitio de Comicase, que es, es, es así, ya la reseña la película. Pero un dato, sobre todo ahorita que estamos hablando de los orígenes de Captain Marvel, tú bien decías, es uno de los personajes que logró competir a lo grande con, con Superman. Su primera aparición fue en Wiz Comics número 2 del 39, creado por Bill Parker y Charles Clarence Beck, mejor conocido como C.C. Beck, para la desaparecida editorial Fawcett Publications. Y una cosa que tenía yo aquí redactada es, dice, la popularidad de Captain Marvel fue, en la primera parte de la década de los, de de los años 40, fue tal en Estados Unidos que por una temporada opacó las ventas de Superman, que ya lo que decía Gaider, al contar con ventas de casi un millón y medio de ejemplares en cada una de sus aventuras publicadas, y aparentemente ser reconocido como el primer superhéroe eh, bajo ese concepto de superhéroe adaptado al cine. Eh, un serial divertidísimo, sí, eh, el de Adventures of Captain eh, Marvel eh, del 41. El éxito de Captain Marvel, que es algo de lo que vamos a platicar un poquito, no le cayó en gracia a National Comics Publications, hoy DC Comics, quien demandó al sello Fawcett por plagio, ya que consideraba que el personaje era una copia de Superman, aparecido apenas pues, un, un año antes. Esto originó un pleito legal de 12 años en el que Fawcett, ante la baja de ventas tras la Segunda Guerra Mundial, terminó por llegar a un acuerdo con National Publications, 
Publications, aceptando pagar una multa y abandonar la publicación de más historias de Captain Marvel. Y Waco tiene cara como de regañado. Ustedes no lo están viendo porque están escuchando el audio solamente, pero está como... O sea, si, si son suficiente viejos como nosotros, recordarán el calabozo y al personaje de, que estaba hasta atrás era la pared, ¿cómo se llamaba? El, el uno que estaba ahí... Ahora similar al niño rata de el, los super, 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 los supercuates que tienen un chico atrás sin que no dice nada. Bueno, algo que quiero comentar sobre este ascenso y descenso de Fawcett Comics es que eh, habría que, que preguntarse qué era plagio, ¿no? Eh, en, aquel, en aquella época efectivamente cayeron en una depresión de, de, y una baja de ventas, pero propiciada por la demanda, ¿eh? Eh, y al parecer eh, en la corte eh, si hubiera seguido el, el pleito Fawcett Comics tenía, tenía muchas posibilidades de ganar parecía que estaba ganando pero el dinero se los comió y no tuvieron otra, otra alternativa más que venderle todas las licencias a ADC pero hablando de, de, de digamos de copias o de homenajes o, o de agarrar conceptos de otros, eh, hay más cosas reconocibles de otro tipo de personajes en Capitán Marvel que del propio Superman, aparte de su estética de ser un, un hombre fuerte y, y con capa ¿no? Eh, si pueden ver las botas son muy parecidas a, a las, de, las de Capitán América y obviamente el nombre, ¿no? Capitán Marvel, Capitán América y es que Parker y Beck estaban trabajando antes de Capitán Marvel en Capitán América. Literalmente fueron de Capitán América a trabajar a Capitán Marvel y mientras trabajaban eh, en algún momento en, en Capitán Marvel están trabajando también en Capitán América, ¿no? Entonces... Eh, es, eh, fue muy tendenciosa la demanda que hicieron contra, eh, contra el Capitán Marvel eh, Básicamente para, para deshacerse de él Y fue lo que lograron al final de, la, de, de esta demanda En la que se diluyó Fawcett Comics Y obtuvieron los derechos para no hacer absolutamente nada con ellos Hasta la década de los años 70 Por ahí tenemos unos bellos comentarios eh, Que el señorito Waco nos va a... A dar al aire. Eh, saludos a Cecilio Jacobo y nos dice Juan Manuel Castellón que nos escuchaba. Por eso hace rato me fui a, a levantar, a moverle un poquito, al, al acercar el micrófono hacia nosotros eh, de la cámara desde la que estamos transmitiendo. Si están escuchando el podcast, pues no tendrán problema porque manejamos otro micrófono con este de última generación de tecnología con una pluma. Es un lavalier eh, prendido a una pluma. Con unas ligas, ¿no? Algo así. Saludos, a, sí saludos, saludos también a Gonzalo Contreras, que yo creo que vio que estábamos mandando saludos. Dijo, yo voy, que me saluden en vivo, que quede grabado en el podcast. Saludos también. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Y también nos está viendo por ahí. Ah, Carla Orozco, mi querida amiga Marvelita. Saludos también. Dice que está muy padre mi sudadera. Muchas gracias. ¿De qué es tu sudadera para los que están escuchando el podcast? Para los que están escuchando, mi sudadera es de ni de más ni América. menos que... Sí, <risa> del Capitán Marvel, ahora conocido como Shazam. Me preguntan que dónde la conseguí. Esta es de la marca Monster. La encuentran... Es muy común encontrarla luego en convenciones. De hecho, yo la compré en una mole probablemente hace unos 3 o 4 años. En estos mega stands de ropa que tienen, las sudaderas normalmente tienen este diseño. Entonces, si les late, pues búsquenla. Ahora bien, eh, ¿qué pasó? No, es que iba a mandar el, el saludo a Cecilio Jacobo, que él, Cecilio es parte de la revista cómicas. Él escribe con nosotros y en el nuevo número que estoy mostrando a la cámara y que ustedes, los que están escuchando, deberían encargar ya a enviocomicase.com. Él nos escribió un artículo padrísimo sobre las fotonovelas de, de luchadores. 
Super padre, es un super coleccionista. Allá ahorita anda en tierras regias. Muchas gracias por tomarte el tiempo de, de pues, pasar a cotorrear un poquillo, Cecilio. Gonzalo Contreras, soy fan de ustedes. Felicidades por su trabajo. Muchas gracias, Gonzalo. Qué buena onda que estás por acá cotorreando. Estamos platicando, como ya saben ustedes, de Captain Marvel. ¿Y qué querías comentar, eh, Gaider? A partir de... de eh, hay, hay cosas muy especiales sobre Capitán Marvel, aparte de su estética, de su carisma. Recordemos que el personaje es un niño que se convierte por medio de una palabra en un superhéroe, en el mortal más poderoso de, de la Tierra. Eh, entonces, esto, esto hace que el, el lema o el, el motivo de existir del personaje es que es el, la persona más poderosa del mundo, pero con el corazón de un niño, ¿no? Entonces, es, es una idea muy poderosa porque... Si bien no todos podemos eh, viajar desde Krypton y ser elegidos por una mano invisible para tener superpoderes, todos nos podríamos de alguna forma eh, subir al metro y adquirir un poco de sabiduría para enfrentar el día a día, ¿no? Eso sí, a los vagones confinados, solamente los de su sexo. <risa> Y no siguiendo a, ningún, a ninguna persona, ¿no? Porque en, los, en el primer cómic de Capitán Marvel, eh, un extraño le dice a, a, a Billy Batson que se suba al. que lo acompañe con él al metro. Entonces, no hagan eso, por favor. Niños no van a recibir poderes. Es muy peligroso. Pero hay muchas cosas que hoy en día damos por sentado en el cómic de superhéroes, en el género de cómics de superhéroes, que Capitán Marvel inició. O sea, fue uno de los primeros cómics que, te, que tuvo una serie. De, de números seriados, de historias seriadas, porque normalmente las historias eran autoconclusivas en un solo cómic y Capitán Marvel fue el de, el de los primeros que impulsó a tener una, ¿cómo llamarlo? Maxi serie, una, una serie de varios números y también de hacer el crossover eh, no solamente entre personajes, sino también entre villanos con The Monster Society of Evil, que agarró a, a varios de sus personajes eh, icónicos eh, malvados y eh, creó una historia en la que se juntaban en, en la monstruosa sociedad del mal para poder enfrentar a Capitán Marvel. Esto en los 40, ¿eh? Yo, yo quería preguntar, ya que estabas platicando tal cual de Billy Batson, ¿es un niño? ¿Es un niño huérfano? Es un niño, es un niño huérfano. Él, eh, corríjanme, no sé si en todas las versiones o solo en algunas, ¿él trabaja en una estación de radio que se llama Wiz Radio? ¿O, o qué sabemos al respecto? Yo en algunas, por ejemplo, en el cómic que tengo aquí de Power of Hope, el de Paul Dini y Alex Ross, él, él trabaja... No sé si sea un empleo real o si es como becario o el de las tortas, pero él trabaja ahí. Bueno, yo también fui el de las tortas en una estación de radio, pero eso me permitió hacer. Y me refiero a las tortas de, de jamón, no el, el que haber niño de las tortas. Tráiganme al niño de las tortas sabrosas. Eso sonó muy mal. <risa> Eh, no solamente es reportero, o sea, su profesión, digamos, eh, su trabajo es ser reportero. Eh, en aquella época la radio era muy importante, entonces era un reportero muy importante. Y no solamente era muy importante, sino que dentro de la eh, ciudad de Fawcett City, él era el que daba las historias exclusivas de Capitán Marvel, el héroe de, de la ciudad. Entonces, eh, haciendo el paralelismo, eh, es no solamente el reportero, sino el reportero más importante de la ciudad. Y es un niño. Entonces... Eh, eh, a, a lo mejor hoy en día por las leyes infantiles habría ciertas cosas que no entendemos, pero eh, de, regresamos al concepto, él era un huérfano que vendía periódicos, eh, 
O sea, él, él antes de ser un superhéroe, él ya era un héroe, porque tenía que hacerse cargo de sí mismo. Eh, si quieren eh, repasar muy rápido esta historia de origen, lo pueden hacer al inicio de este cómic de The Power of Hope, en el que viene un resumen de una página que hizo este Alex Ross resumiendo el origen de Capitán Marvel. Eh, pero bueno, la cuestión es que él es el que da un, un símil de lo que sería Peter Parker dando su, sus propias noticias. Él da las propias noticias de Capitán Marvel. Y, y sabes algo, si el día de hoy eh, Billy Batson fuera reportero, tendría que hacer un canal de YouTube, ¿no? O sea, y ser parte de una compañía, porque creo que es importante el, el hecho de que no solamente es, es parte de la comunidad, sino que eh, dentro de su trabajo es importante y interactúa sobre todo con el editor de, del periódico, que en este momento no recuerdo su nombre. Eh, sin embargo... Es, 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 es no solamente un reportero, sino el, el reportero de esa ciudad, ¿no? Entonces, como bien decías, él aplica la, clarken, la clarquentiña, ¿no? La, la, la Peter Parquiña antes, ¿no? Hace de vivir vendiendo sus propias fotos, ¿no? Y sus propios reportajes. Pero a él no lo odiaban por su propio trabajo. <risa> bueno, ¿quién puede odiar a un huérfano? ¿no? Bueno, a menos que seas Batman, pero. <risa> claro, pero... Claramente muchas personas odian a muchos huérfanos. <risa> También saludos del buen Mario Cárdenas. Sí trabaja en una radiodifusora en la Z, dice Andrés Cruz. Aquí vuelve Andrés. Muchas gracias por estar por ahí. Estamos trabajando algo muy chido con él para la próxima Comic Hace un gran dibujante. Willy Holland, amigo, allá hasta Puebla. Saludos. También nos manda Hola, ¿qué onda? El buen Fero, Fernando Peniche, súper artistazo allá de Salud de Mérida. También está aquí conectado un ratillo. Y eh, pregunta Mario Cárdenas que si el libro que está frente a Gaider es la enciclopedia donde viene toda la mercancía y parafernalia que te puedes llevar a casa por solo mil pesos. Llame ya, envío con mi casa, arroba gmail.com. Es un libro padrísimo que si tienen ahí el presupuesto <risa> disponible es The Golden Age of the World's Mightiest Mortal. Es un libro dedicado completamente a Shazam por este super editor e investigador llamado Chip Kid. Él tiene unos libros padrísimos sobre todo lo que tiene que ver con Batman. Búsquenlo por ahí, el Batman Collected, que es tal cual. Es un común catálogo de fotos de, de memorabilia y juguetes antiguos de Batman desde los años 40 para como hasta los 80, 90. Muy padre de investigación. También creo que Chip Kidd es el editor del libro de Batman Animated Series. Chip Kidd es el editor del Mythology, Mythology perdón, y del nuevo... De, eh, eh, ay, ¿cómo se llama? Marvelocity de Alex Ross. Y creador del logo de Jurassic Park. Co-creador, sí, porque él, él diseñó el, el logo de Jurassic Park, es un súper super editor, eh, una persona muy interesante del mundo de los cómics. Y este libro que comentan, eh, que tendrá ya unos 6-7 años que habrá salido sí, un poco más, sí, si quieren clavarse mucho más en, en la historia y, y más que nada en lo que existía alrededor ¿no? de Captain Marvel en cuanto a mercancía, este, sí, pues este todos no, los souvenirs y demás. ¿no? Este no es un libro sobre la historia de Captain Marvel, es un libro sobre el entorno que Captain Marvel creó ¿no? y su importancia para esa época en los cómics eh, hay una reseña en YouTube buscan la Gaider Abdul Shazam libro este y sobre van... todo el libro este ah, eh, no búsquenlo como Chip Kid Chip Kid eh, Gaider Abdul y hay una video reseña que yo hice sobre este libro pero me gustaría que vieran el final al final nos preguntan a dónde se fue este a dónde se fue la familia Marvel y es que a partir de que básicamente DC los mató eh, al final de la demanda no hubo un gran retorno de Capitán Marvel 
Pero a diferencia de muchos personajes que no tienen necesariamente la base de fans que tiene, que tiene Superman o que tiene Peter Parker o que tiene Batman, eh, los, los pocos que hemos entrado como al universo de Capitán Marvel lo adoramos, ¿no? Porque me atrevería a decir que, que ni siquiera Superman o alguno de la Liga de la Justicia, este es el único personaje que en realidad sigue teniendo ese aura que tenía de la época dorada de los cómics, ¿no? O sea, un cómic que tú podías leer con una gran sonrisa de, de divertirte, que no tenía ningún otro propósito más que entretenerte, contar una historia y no pasar, digamos, por estas transformaciones que han hecho, eh, que han ido haciendo más oscuros a los personajes, ¿no? Básicamente, la obra de Capitán Marvel en sus diferentes versiones de las que hablaremos ahorita ha permanecido prácticamente intacto, ¿no? Y que creo que es algo... Importante que de los que estamos aquí, yo soy el único que no ha visto la película porque estos son pudientes o algo así. Este, pero es algo que se ve en el tráiler de en los trailers de la película y ellos pues, no me dejarán mentir. Esta aura como de bondad, este como quitarle el filtro de Zack Snyder a las películas de DC Comics, que para mí estaba de más. Hay mucha gente a la que le gusta, no entiendo bien por qué, porque le, no queda, gusta, pero... le, le queda personajes a lo mejor como Batman, que son un poco más serios, más dark. Pero creo que es algo que no necesitaba Superman y qué bueno que no le sucedió a, a Shazam, al Capitán Marvel. Y pues yo sí espero ver ya este fin de semana la película y ya platicaremos de ello después. Obviamente estamos hablando de un personaje que apareció en, los 40, en 1941 y querer abarcar toda su historia en un programita de una hora, tres cuartos de hora, es imposible. Entonces lo que vamos a hacer es como comentar algunas de las obras que tenemos por aquí qué es lo que nos gusta del personaje, pero antes de pasar esa parte me gustaría recomendarles mucho que se metan a YouTube al ratito y busquen Adventure of Adventures, perdón, en plural, Adventures of Captain Marvel, el serial de 1941. Son 12 capítulos, eh, como de 20 minutos cada uno, muy divertida, pero hay una escena en particular que eh, más bien un video en YouTube en particular que es como un extracto, como una antología, una compilación de eh, lo sádico que era el Capitán Marvel en sus pequeños cortitos que la gente podía ver en cines antes de sus películas. Era eh, como un antecedente de los trailers, por decir así. Y seguramente no dudo que eh, las peliculitas estas, los capítulos de Captain Marvel hayan salido en México. No dudo que hayan eh, eh, se hayan proyectado en cines mexicanos porque yo me acuerdo muy bien que mi, mi abuelita, pues mi abuelita tiene 96, 97 años y ella recuerda, él, ella me decía que cuando iba al cine de Chavita, ella veía los cortos, los, los seriales de Flash Gordon, de, de Buster Craft, que fue el primer Flash Gordon, que fue también este, Book Rogers, fue Tarzan. Entonces ese tipo de, de, de formatos este, seguramente también se vieron en, en cine mexicanos. Pero chéquense esta compilación de escenas salvajes, violentas de Captain Marvel ametrallando gente, aventando criminales desde rascacielos. Mi favorita es cuando agarra un calibre 50 y empieza a matar a muchas personas. Es increíble que... El mortal más poderoso del universo agarre una, una ametralladora calibre 50. Quisiera, eh, solamente para terminar con la historia de Capitán Marvel, decir, eh, cuando sale Capitán Marvel de Marvel Comics, empiezan a pelearse entre DC y Marvel Comics por el nombre. Eh, y precisamente aunado a esto, eh, regresan al personaje en los 70s, dibujado otra vez por su dibujante eh, de, de original, que es algo muy interesante. En todos los 40s y todos los 70s, durante todo ese tiempo, el, el dibujante principal de, de Capitán Marvel fue Sissy Beck. 
y eh, hay un, una pequeña reaparición en los 70s y posterior a eso hay, tiene muchos problemas para adaptarse a la época tiene muchos problemas para volverse a ser de seguidores y básicamente cada década hemos tenido algo interesante de Capitán Marvel para ver pero no tuvimos un, una serie regular hasta que llegó Jerry Orway en los 90s y posteriormente eh, debido a este, a este libro ¿Cuál vi, libro? A este libro de The Monster Society of Evil de Jeff Smith eh, crearon una, una serie regular, ¿no? Que fue la de Billy Batson y la magia de Shazam. Ahora sí podemos pasar a, a dar un review de cada uno. Por ejemplo, aquí entre las cosas que tenemos en la mesa hay una... Yo no he podido leerla, es una de las cosas que me causa mucha curiosidad porque sé que es de, de las historias más importantes que se han publicado de, de Shazam. Y vamos, y ya bajo el título de, de Shazam, tal cual. Me imagino que en este, esta historia ya no se le llama Captain Marvel, se le dice no, Shazam. Así se le menciona. Shazam fue... No, no tienes micrófono, déjame te lo paso. Perdón. Shazam fue... Eh... Eh, institucionalizado, eh, oficializado como nombre del personaje hasta el nuevo 52. Tiene muy poquito. Apenititas. Entonces, más bien en portada, por lo menos, esta serie que se llama The Power of Shazam, eh, escrita por el gran Jerry Ordway con arte de Pete Cross. Esta es, pues, se ve que es este de los 90, porque de hecho en la contraportada trae. Un, una imagen, un anuncio del juego, videojuego de Troll Lives de Arthur Schwarzenegger. Entonces estamos imaginando que es como 93, 94, por ahí. The Power of Hope es. Eh, yo siempre he leído que es una de las mejores. Esta es miniserie, ¿verdad? Tú, tú, es, es, eh, The Power of Shazam inició como una historia limitada que, si no mal le entiendo, salió en TPB. O sea, es como una novela gráfica. Sí, no esa, esa es la serie que hicieron a partir de, de esa visión de, de Jerry Orway y lo que hace Jerry Orway es agarrar muchos de los mitos eh, del personaje y tratar de no hacerlo contemporáneo para mí The Power of Shazam es más como leer un cómic de los años 50 es, es estética, ese tono ese mismo modo de historia eh, no es mi visión favorita de Capitán Marvel pero, pero entiendo por qué haya mucha gente que lo adore, porque el dibujo, la historia, el modo, te recuerda a los cómics clásicos de los años 50, que también tienen mucho, 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 eh, mucha importancia, y Jerry Orway es una de las grandes estrellas del, de los cómics de superhéroes, sobre todo de aquellos años. Sin embargo, la miniserie, que es el cómic que, que vimos en, en pantalla, eh, eh, era la historia de Jerry Orway, pero con dos artistas que en, en conjunto están tratando de imitar su estilo y a pesar de que lo logran formidablemente, o sea, si yo no te dijera que no es Jerry Orway, pensarías que lo es, pero no, no logran llegar a ese estándar, ¿no? Sobre la historia, eh, hace un poco más énfasis en la historia de sus papás, que donde estaban, eran arqueólogos dentro de este universo, eran, eran arqueólogos y estaban tratando de encontrar el medallón de Black Adam, ¿sí? Y entonces profundizan entre la relación entre Black Adam, eh, la familia de Capitán Marvel, este, un poquito ahí con su hermana. Eh, no es mi versión favorita de Capitán Marvel, pero es una versión que tiene muchísimos fans. 
Esto estamos hablando eh, de los años 90, veo que hay en la mano. Tú también, Guaco, también se trajo por ahí algo de lectura padre de, de Shazam que podrían ustedes seguir. Ahí Gaider trae de Jeff Smith, eh, Shazam, The Monster Society of Evil. Esto es más este 2000ero, me imagino, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esta, de esta miniserie? Que también, bueno, existe como podemos ver en formato compilatorio, ¿no? Bueno, tengo entendido que Waco también la, la leyó, ¿cierto? ¿No? Ok. Eh, The Monster Society of Fable. Eh, Jeff Smith había, había sido muy eh, galardonado y reconocido por su otra serie que se llama... ¿Por Bone? Bone. Por Bone. Que es, una, es un tipo de serie épica, ¿no? Eh, con, perdón, con, este, con elfos y cosas así. Y él, a partir de haber ganado el Eisner, pidió expresamente a DC permitirle hacer una miniserie de Capitán Marvel que estaba en el olvido. Cosas que me encantan de este cómic. Primero que nada, es un niño pequeño. La edad de Billy Batson en los cómics eh, recorre entre los 8 y los 14, 16 años máximo. Dependiendo de, de cuál haya sido. Y bueno, Kingdom Come en el que tiene 30 y algo, ¿no? Pero esa es la edad de, de, de Capitán Marvel. En este es un, es un Billy Batson mucho más joven. Mucho más joven. Tiene, tendrá entre 8 y 10 años. Y si podemos ver la, la primera parte, para que se los enseñen a, a, en cámara. Eh, nos pueden mostrar... O sea, sabemos que es un, eh, es un huérfano. Sabemos que no tiene hogar, pero no nos dimensionamos cómo viven estas personas, ¿no? Entonces, eh, da referencia a esa parte de que es una, un vagabundo, un homeless, la, la relación que existe entre él y los otros homeless, y, y hay un tipo que es una, eh, un abusón, un, un, un bully, que le quita su dinero a un niño, ¿no? Es algo que pasa todos los días en, 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 en la calle, y en el, en el principio de los cómics vemos... A, a Billy Batson enfrentándose a eso y siendo golpeado por un adulto, ¿vale? En, 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 sin tener poderes. Entonces, eh, a partir de eso, eso es lo que hace despertar a, a, y observar que, que es, es digno del poder de Capitán Marvel, pero es una serie con muchísimo encanto. Eh, Jeff, este Jeff Smith es una persona que entiende a la perfección eh, el concepto de, de Capitán Marvel, porque es grande y todo. Entonces, por ejemplo, este que, que tenemos aquí, que es la edición de coleccionista de, de The Monster Society of Evil, retoma la historia original del primer enfrentamiento de Capitán Marvel contra Mr. Mine y el primer enfrentamiento contra Sivana, ¿vale?, eh, y hay muchas cosas muy interesantes Si compraron los tomos por separado Son cuatro En la parte de atrás forman un póster Pero eh, si alguien me puede Detener un poco el, el, el micrófono Entonces si tú querías el recopilatorio Siempre está eso ¿no? Pierdes ese tipo de cosas que tienen los cómics eh, Y Jeff Smith lo sabe Entonces en el guardapolvo Lo que hizo fue Poner todas las portadas Y si lo abres Tienes el póster que formaba entonces es este tipo de cosas que los fans en general apreciamos mucho mucho más los de Capitán Marvel pero no, no se hacen tan regularmente y dentro de los cómics igual que en The Monster Society of Evil original, viene el código de la sociedad, de la monstruosa sociedad del mal tiene un código que, que hace que no puedas leer lo que están diciendo pero lo puedes desencriptar si tienes el código. Entonces, a, en el final de cada uno de los cómics, 
venía un código que te decía de qué trataba el siguiente cómic, ¿vale? Y si tenías el código, que no es muy difícil, ¿no? Pero si tenías el código podías saber de qué se trataba. Eh, también me gusta mucho que, que habla un poco sobre la relación que Billy tiene con su hermana. Eh, en casi todas las encarnaciones de Capitán Marvel, su hermana y Billy se separan. Algunas veces Billy sabe que existe su hermana, algunas veces no sabe. En este es un cómic en el que no sabe, pero cuando, cuando recupera a su hermana o cuando está con su hermana, te das cuenta que tiene esa relación de, de bueno, él es el hermano mayor de, de, de Mary Marvel y la va a tratar de proteger, ¿no? Entonces, es un cómic que tiene a, a Mary Marvel con mucha personalidad también y que nos entrega momentos muy padres que, que reproducieron en, en, la, en la película, digo, no es ningún spoiler, como el hecho de estar comiendo hot dogs en un parque, ¿no? Es el tipo de personaje que puede hacer eso sin, sin fallar a lo que es en realidad, ¿no? Mientras Waco prepara su cómic, ¿cuál es el que traes tú por ahí, Waco? Ah, pues velo agarrando. Que, que dice Gaider que es la continuación de The Monster Society of Evil, que se llama Billy Batson and the Magic of Shazam. Les paso rápido unos comentarios. Mario Cárdenas nos dice que Chip Kid es también es a quien se le debe que el Bat Manga haya llegado, este, bueno, que se haya trasladado de, de Japón, que se haya recuperado. Es una investigación también padrísima que ahí encabezó Chip Kid hace unos 8 o 9 años. Eh, se publicó primero en Estados Unidos y luego lo retomó Editorial Televisa. Ahora sí que de toda esa etapa de los 60, como del año 66, 67, en el que Batman tuvo su manga oficial en Japón, pero en Estados Unidos no se sabía eso. Eh, también Flaco Casasola nos manda saludos, saludos a todos, a Tobalín. Dice, soy el máster. Pues saludos, máster, Flaco Casasola. Gonzalo Contreras dice que son buenísimos. Me supongo que se refería a los, a los seriales de Captain Marvel. En verdad están de locos. Ver como el, el nivel de violencia que se manejaba tan cruel pero a la vez inocente sin saber es, son cosas que ahorita no podríamos ver en la pantalla y Mario también nos Cárdenas también nos recomienda que chequemos los cortos de DC Nations que salían en Cartoon Network platícanos un poquito de Billy Batson and the Magic of Shazam más que la continuación de, de el, el que estaba platicando ahorita Gaider es eh, como digamos el siguiente cómic seriado que salió de Capitán Marvel pero este estaba mucho más enfocado a un público infantil. Lo realiza por lo menos en sus primeros cuatro números, que son los que yo tengo, un eh, escritor e ilustrador que se llama Mike Conkel, que si lo, lo llegan, a, llegan a topar con su trabajo, él solía ser animador y tiene un cómic de autor que se llama Hero Bear and the Kid, del cual ya en algún momento, si no me equivoco, se platicó en Comicase. No Tú escribiste sobre el tema, ¿no? De hecho... Si no fui yo, fue Pepper. Ah, creo que fue Pepper. Un cómic también muy recomendable. Es su cómic de autor y tiene esa como esencia. Algo que está muy padre que hace Mike Conkel, sobre todo en el otro cómic. En este supongo que lo hizo, pero se nota un poco más digital. Es que eh, tiene secuencias eh, de dibujos. Por ejemplo, cuando Billy se transforma en Capitán Marvel, cuando dice Shazam, que en lugar de solo aparecer ya transformado ella con este estilo de animación, hace la secuencia como si el personaje se estuviera moviendo. Entonces le da mucha fluidez y, como les decía, está muy, muy dirigido a los niños y es otra vez un, una especie de cómic de origen. Aquí sabemos qué es lo que pasa al principio con, con Billy Batson. Tiene igual a su hermanita Mary y, y cómo llegan a los poderes, cómo tiene como bronquillas en la escuela. En la escuela hay un chico nuevo que se llama eh, Theo, Theo Adam, que obviamente ya sabes que es el que va a terminar siendo Black Adam, que nada más trata ahí como de meterle el pie y de ser mala onda con él. Eh, 
Michael Cole nada más hizo los primeros cuatro números, la serie siguió, no recuerdo quién, quién continuó. No duró mucho después, pero me parece un gran cómic de origen para este. Sobre todo para los, los más pequeños, ¿no? Gaider está buscando el, el, dato. el dato. No, lo, lo que sucede es que esta serie. Eh, yo tenía la misma impresión que tú, que era un cómic mucho más enfocado como a, a niños o algo así. Eh, sí si, si intentaron, sí si intentaron este, ser parte de, de. ¿Cómo se llama? De la continuación del trabajo de Jeff Smith. Pero es súper interesante este cómic. O sea, yo creo que cualquier fan de los cómics en general debería de leerlo. ¿Por qué? Los primeros cuatro números son hechos por Mike Conkel y no alcanzó a, uh, él no está habituado a tener deadlines entonces eh, fallaba sus entregas constantemente hasta que lo dejó no y eh, de ese cómics en uno de esos de esas cosas extrañas en las que sí se les prende el foco para seguir haciendo cosas no querían eh, cancelarla entonces eh, consiguieron a personas que, que, que siguieran con ella el, el siguiente que, que lo hizo fue eh, Art Baltasar que, que empezó a estar escribiendo y un tipo que no es muy conocido que se llama Byron Byron Bones Bones este tipo eh, es ganador del de Emmy por animación trabajó para Hanna Barbera para Warner eh, hace un el, el, el primer cómic que hace está muy bien dibujado pero nuevamente es un es un dibujante que no está habituado a hacer este cómo se llama a tener de, de, deadlines y todo esto pero Ok, aquí me fui muy friki, porque esto, esto no es muy fácil de encontrar, pero me fui muy friki buscando, investigando sobre de ellos. Eh, él llegó a, a, a dibujar este cómic como un favor que le hizo Dan Didio, porque él es un... A pesar de que tiene una super carrera, eh, estuvo constantemente eligiendo mal sus trabajos. Y a la compañía a la que llegaban Fracasaba la compañía y terminaba sin trabajo Entonces era un animador de 60 años Que nadie le quería dar trabajo Porque sus, además su época de oro Fue hace 30 años, nadie lo conocía Entonces llega a empezar a ser Capitán Marvel porque no tenía dinero Para, para pagarle el, el ¿Cómo se llama? Los médicos a su esposa Que estaba muriéndose en el hospital Entonces mientras su esposa estaba muriendo en el hospital Estaba siendo Capitán Marvel Hace Capitán Marvel durante 4 o 5 tomos, claramente los más flojos de esta serie de Billy Batson y, y la magia de Shazam eh, bajo lo, los eh, guiones de, de este Art Baltasar y este Franco que, que siempre trabajan en conjunto son muy conocidos, ganaron Eisner pero no dibujaban esta serie solamente escribían eh, se termina esta etapa de, de ¿cómo se llama? The Bounds y eh, sigue con eh, Mike Norton Mike Norton, muy conocido por tener un webcomic que se llama... Ajá, ¿cómo? Battle Pog. Battle Pog. Eh, llega a Capitán Marvel y hace un trabajo hermoso. Hermoso. Los últimos 10, 12 cómics, desde el número 13 hasta el número 21, los lápices de Mike Norton hace equipo con, con estos escritores. Y ese es el, el cómic de Capitán Marvel que todos los fans... Estuvimos esperando durante años Entonces eh, Si de pura casualidad que, que es muy conocido Que tengan estos Estos cómics y que los hayan dejado de, 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 de comprar porque El dibujo que seguía no estaba A la altura de Mike Kunkel eh, 
terminen de leer la serie porque le da un cierre a toda la, la historia de la familia eh, en esos cómics precisamente porque están tratando de seguir al personaje de, de, Jeff, de Jeff Smith eh, esta Mary Marvel es pequeña pero en los cómics del final recuperan a Mary Marvel la adolescente, ¿no? Que es, es mi tipo de Mary Marvel. Entonces... ¡Ah, caray! Es, es que es muy bonita. Aquí está... Aquí pueden verla. Sí, sin duda, sin duda. Y hay algunas cosplay que, que la, la, la visten bien, ¿no? Entonces, eh, este es un cómic con mucha alma que reunió entre Jeff Smith... Y este, Mike Kunkel y todos ellos que participaron en estos cómics reunieron a seis eh, premios Eisner de lo mejor de la industria trabajando en Capitán Marvel. Pues ya saben, búsquenle, ahora sí que síganle al paso a The Power of Shazam. Todos los títulos, perdón, de Billy Batson and the Magic of Shazam, corrijo. Que ahora sí que 21 números, eh, me imagino que deben existir en, en tomo, supongo que deben existir en tomo. Bueno, de todos modos, el, el tío Google nos puede sacar es de esa duda. Y es un cómic muy barato, dice dice Gaider. No sé si vamos a seguir al aire en Facebook, pues creo que sí, todavía, para darle cierre al show, todavía unos minutillos más. Yo me traje, porque fue, aunque ubicaba a, a, a Shazam o a Captain Marvel de, pues de niño, o sea, pero más que nada por ilustraciones, porque no recuerdo haber leído cómics suyos en la infancia. Este, mi, tal vez mi primer acercamiento ya de adolescente fue en el 2000 con eh, Shazam Power of Hope, este título que formó parte de unas entregas muy padres que hicieron eh, Paul Dini y Alex Ross en, en los 2000. Este fue el tercero, salió el de Superman, no es cierto, el cuarto, perdón. El de Superman, luego uno dedicado a Batman, el de La Mujer Maravilla y el último de estos cuatro fueron... Eh, Justamente el dedicado a Captain Marvel. Muy bonito. Que, que bien leía o alguien les comentaba hace un par de días. Que vamos, si sí es un cómic, obviamente, porque tú lo abres y, y claramente es un cómic. Pero diríamos que está un poco más cercano a, a un libro ilustrado, de cierta forma. Porque no hay diálogos tal cual. O sea, nunca habla alguien a cuadro. En, en las viñetas son imágenes eh, fijas con texto, pero es una narración. ¿no? Este es muy bonito. Visualmente. Eh, se les va a caer la baba Este se publicó después En un formato un poquito más pequeño Pero lo, también lo sacó Editorial Beat Creo que también sacó, salió hace poquito Con Smash, ¿no? Si no me equivoco Sí, eh, recopilado con todas eh, En un libro, con todas estas historias Que hizo Paul Dini con, con Alex Ross También aparece este, este cómic En un libro de pastadura Salió el año pasado, apenas, ¿no? O sea, tiene poco. Es como de las cuestiones más nuevas que hemos visto en puestos de revistas o en, o en locales cerrados. Es, es muy lindo, es una historia en la que Shazam, bueno, Capitán Marvel, eh, pues es en su día a día tratando de hacer el bien, eh, se topa con un niño que, pues como que está muy raro, ¿no? O sea, solitario ahí, eh, muy, intros, muy introvertido, y resulta que descubre que es porque el papá le le pega, ¿no? O sea, su papá es un señor muy, muy violento, hasta que Capitán Marvel le pone un alto. Y eh, vamos, es una historia súper, súper sencilla, pero al menos lo que me gusta mucho de estos tomos eh, grandotes que se publicaron en los 2000 es que con una historia breve eh, te daba a Paul Dini a, a entender, junto con el arte de Alex Ross, que estaba ahí en su en la cúspide, 
¿no? Eh, como en su etapa más eh, alabada por los críticos y los lectores, es que eh, como que englobaban muy bonito el espíritu de cada personaje, de su personalidad, eh, vamos, como en, de un día a día de cada uno de, de ellos, ¿no? Este, y con un arte espectacular, ¿no? Para su momento. Y este en especial refleja algo, eh, cada uno de los, de los cómics de, de Paul Dini refleja algo que en la realidad un héroe o alguien que quiera ayudar a la comunidad hace. En este cómic, eh, Capitán Marvel va a visitar a un hospital de niños entonces ahí se enfrenta con, con las dificultades que ellos como niños tienen al padecer alguna, eh, alguna enfermedad y los originales de todo el cómic o sea cada una de las ilustraciones que ven dentro de él fue subastado para Make a Wish para, para darle dinero a Make a Wish hasta hace cinco años ayer, ayer antier lo busqué ya no existen los originales ya se vendieron todos pero hasta hace cinco años todavía podías comprar uno en 10 mil dólares Ay, lo, del, lo del reparto de utilidades de cómic casi se los recomiendo muchísimo denle un vistazo a estos tomos eh, ah bueno obviamente hablando de los de Shazam Shazam Power of Hope de Paul Dini y Alex Ross muy muy bonito muy recomendable una de las apariciones obviamente más interesantes este eh, no, no, no creo que ni siquiera polémicas pero pues atractivas también tiene que ver en cierta parte con Alex Ross pero con Mark Waite en Kingdom Come no donde pues vemos otra faceta eh, de Captain Marvel, ¿no? ¿Tú, ¿Tú leíste en su momento Kingdom Come? ¿Qué te pareció? Me gustó mucho y, y sobre todo esta onda de que está ambientada ya en un futuro donde los héroes, eh, nuestros héroes, por así decirlo, ya algunos están retirados, otros tienen sucesores, otros se murieron, etcétera, o los que están, están viejos, pero en el caso de, de Capitán Marvel, que es Billy Batson, Billy Batson era niño, entonces en ese tiempo Billy Batson ya es adulto, sin embargo, aquí digamos que forma parte del equipo de los malos, pero porque está siendo manipulado. Este, este cómic, específicamente el, el tomo número 3, fue el cómic en el que yo me enamoré de Capitán Marvel, ¿no? del personaje, y, y es muy interesante porque... Eh, digo, Kingdom Come es un clásico, pero aquí vemos lo importante que es que Capitán Marvel tiene el corazón de un niño, porque eh, si bien es, es manipulado, aquí eh, pueden observar el miedo de todos los demás superhéroes al ver al mortal más poderoso de, de, de la Tierra sonreír eh, con este, este aire de superioridad alrededor de ellos, ¿no? Entonces, si bien eh, este es un futuro distópico en el que se enfrenta contra Superman, Capitán Marvel viene a ser ese tipo de contraparte de, de, de superhéroe contra Superman, pero es, 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 es esta encarnación de todo lo que no debería de hacerse, ¿no? O sea, la encarnación de él, esta falta de sentimiento de, de humanidad y la, la encarnación de, de, de estar sin objetivo y fuera de foco, sin entender muy bien la moralidad, efectivamente porque está eh, manipulado por Lex Luthor, pero gracias a Mr. Mind. Gracias a, 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 a los, eh, ¿cómo se llama? A uno de los grandes enemigos de, de Capitán Marvel. Y al final, al final de este cómic, yo, yo sé que estamos spoilando aquí muchísimo. Bueno, ya, pero ya tiene, ¿cuántos años? ¿De qué año es este Kingdom Come? ¿Ya 20 sí, años? Sí, sí, ya, ya, ya no pasa nada. Eh, al final podemos ver a Capitán Marvel enfrentando a... Eh, bueno, de este cómic de, del tercero, yo no sabía ni siquiera que había diferentes, yo solamente leí este por separado, el, el tomo número 3, y al final se ve que, que Capitán Marvel se va a enfrentar a Superman, que Capitán Marvel es, es no solamente el más poderoso, sino es más joven que Superman. 
Entonces es, es una sensación de cierre de cliffhanger que, que es la razón por la que leemos cómics. Pero al final, efectivamente, porque Billy es el único de, de, de estos superhéroes que entiende lo que es ser humano, profundamente humano y profundamente superhéroe, profundamente Dios, que es lo que aquí habla Mark Wade, hace la, la to, toma la decisión correcta al decidir la vida por encima de cualquier otra decisión, ¿no? Entonces, eh, si me puedes agarrar un momento, esta copia que tengo aquí, que fue eh, mi primer cómic, está autografiado por este Mark Wade, eh, cuando lo conocí en, en la AG, y tuve la oportunidad de platicar un poco con él. Esta no es la historia, aunque es la historia por la que ganó su primer Eidner, si no mal lo recuerdo, eh, no es la historia por la que él esté más orgulloso. Posteriormente, después de esa plática, sabría que Mark Wade y, y Alex Ross están peleados. Eh, muy probablemente por este, este trabajo, él se encargó de darle forma al guión de la idea que tenía este Alex Ross sobre esta historia y a corregir muchos de los errores que, que tenía Alex Ross, ¿no? Pero a él le parecía que esa historia era demasiado eh, como apostólica, como que trataba de, de darte la lección sobre lo malo que eran lo, los personajes. Porque este cómic es, es un enfrentamiento entre la vieja escuela de, lo, de los superhéroes clásicos que no me mataban y todos esos superhéroes oscuros, malos, no, no malos, sino que tenían su propio sistema de moralidad que le, les permitía matar a sus enemigos, ¿no? ¿Y qué pasaría si llegamos, si llegamos a eso? Entonces... Kingdom Come yo creo que es una lectura obligada si te gusta Capitán Marvel también. Y además un, un muy buen lugar don, donde empezar. Y para ir cerrando, porque ya, ya es momento casi de despedirnos, veo por ahí, obviamente hay muchas más lecturas y mucho más que ver. Veo que hay obviamente las, bueno, Captain Marvel tuvo su, su caricatura, su serie de televisión con por lo menos dos protagonistas. Sí. Estaba viendo que hubo una bronca con el primer actor de la serie televisiva de los 70, que fue reemplazado por otro. Estoy aquí en la mano, tengo Superman Shazam, el retorno de Black Adam. Eh, la película animada y veo que me imagino que obviamente es muy importante eh, esta etapa pues moderna de, de Shazam en la que en cierta forma está basada la película que ya estaremos comentando la, la próxima semana ¿no? eh, de lo más reciente de Shazam ¿qué es lo que nos vale la pena acercarnos a leer? Este, ¿y cuáles son sus características? ¿ustedes han, eh, leyeron eh, los últimos cinco años de Shazam para acá? o sea, más o menos, ¿qué diferencias tiene al con respecto al personaje clásico? yo leí el inicio, este que tiene aquí Gaider, que es el tomo de, de Showcase que presenta todo el, el primer arco de Shazam, ya como en el nombre de Shazam, ya no como Capitán Marvel en New 52 algo que a mí... El dibujo de Gary Frank es muy bonito. Sí, hermoso, cabrón. Sí, sí, sí. No hay pierde con él. Sin embargo, algo que a mí no me gustó y por lo tanto no seguí la serie es Aunque que... sus niños son muy creepies, ¿no? <risa> sí, parecen como viejitos pequeños. <risa> este... El Billy Batson que aparece aquí es mucho más como Zack Snyder, como que era su papá y, y lo abandonó o algo. No sé, porque era como enojón. Digamos que tiene sus motivos. Pero pues el niño era un ojéis y, y no entendía por qué esta versión de Billy Batson fue elegido para ser el, el, el que iba a aportar los poderes de, de los dioses. O sea, la neta era... No era digno. Era un malandro, no era digno. No era digno, no era digno. Entonces no, es algo que nunca entendí. Entiendo... Maquinitas con las manos cruzadas. Y con los pies también. Con los pies. 
Este... No es mi versión favorita del personaje. El diseño me gustó mucho, aunque a mucha gente no le gustó. Esto de que trae una capucha y así. Que lo retomaron para el videojuego y después el cómic de, de Injustice. Que ahí sí les va un spoiler si no vieron, no jugaron el, el juego. Eh, Shazam no sale en Injustice 2 porque Superman lo mata en, en la primera parte de Injustice. Porque Billy lo que hace en Injustice es seguir ciegamente a Superman. Es su, su imagen. Es como quien quiere ser. Él piensa... Que haría Superman en casi cualquier situación Entonces Billy sigue a Superman A pesar de que Superman ya está vuelto loco Y ya todo lo quiere controlar En el momento en el que varios de los superhéroes Los que están de su lado se empiezan a como a salir Del redil, Billy empieza A cuestionar a Superman, le dice oye sí Pero es que por qué mataste a esos O por qué estás haciendo, te estás tomando estas decisiones Y estas acciones que son más como de villano Y Superman lo utiliza Como una especie de, como un ejemplo De este que es más fuerte que muchos de ustedes les, le hice esto para que nadie se me salga del guacal entonces ajá de hecho lo lo toma del cuello y con la visión calorífica le, le atraviesa los ojos y le gratina el cerebro esa, esa escena en el videojuego está está bastante bastante gruesa por eso no sale en Injustice 2 sin embargo si tienen la versión móvil es decir la de tabletas y celulares eh, la versión de la película salió para Injustice 2 en versiones móviles. Eh, que el look que tiene este Shazam es similar al de la película también, ¿no? El gorrito y toda la onda, ¿no? Más o menos, sin embargo, agradezco muchísimo que en la película lo hayan eh, aligerado un poco y lo hayan hecho que se parezca un poco más al, al clásico. Mm. Eh, rápido, otra. Ahorita que mencionaste de lo de la película, este DVD que está aquí, que no están viendo si están escuchando el podcast del de eh, Superman Shazam, el regreso de Black Adam, es un origen de eh, Capitán Marvel. Pero este, tomando en cuenta a, a que anda por ahí Superman, que no es el, la única ocasión en la que lo contemplan como, como su guía, ¿no? Como alguien que lo puede hacer un niño huérfano, lo puede orientar para que se convierta en un, en un buen héroe. Y el otro es un cómic que salió, si no me equivoco, por ahí de 2010, tal vez un poco antes, que se llama, también es Superman Shazam First Thunder. Uh -huh. Es un serial de cuatro números, está súper bonito. Este... Ahorita les digo rápido el, el nombre del ilustrador que me gustó mucho. Joshua Middleton. Él ahorita hace más bien portadas. Es un gran, gran artista. Ahí se ve que estaba empezando. Tiene un estilo más como que parecen frames de, de animación. Okay. Y es lo mismo. O sea, aquí eh, te platican que es el inicio de, de la era de los superhéroes moderna. No tiene más de un año que apareció Batman, el mismo Superman, la Mujer Maravilla. Y te dicen en... en en Fawcett aparece el Capitán Marvel. Entonces, eh, se, digamos que en, el, en algún momento se cruza con Superman, se hacen equipo. Superman obviamente no sabe que es un niño y él lo ve así como de ¡Ay, mi héroe! Entonces, de pronto tiene una situación muy complicada en la que Superman se da cuenta de que es un niño y de cómo él hasta cierto punto debe convertirse en su guía. Es, una, es, alguien, es alguien que necesita apoyo. First Thunder, sobre todo, yo creo que lo más importante es que aborda la diferencia entre Superman y, y, y Capitán Marvel, ¿no? Shazam. Eh, la, la historia de la película es una revisión del, del Shazam de Nuevo 52, de Jeff Jones, y yo, yo diría que es una muy buena editada, ¿no? Porque efectivamente lo que no nos gustaba era es que Billy fuera como medio mal. 
medio ojete, era medio ojete. <risa> eh, y en la película no es así, digamos que es como lo que quería hacer Jeff Jones en realidad. Y es una revisión sobre eso. Eh, si te gustó el nuevo 52 de Shazam, te va a encantar la película. Y si tuviste problemas, o sea, si te gustaba como el dibujo, si te gustaban algunas cosas, pero no todas, probablemente te vaya a gustar también la película. Vamos a estar platicando la película en el siguiente episodio de la revista, de la revista en el siguiente episodio de la, del podcast. Igual, si quieres venir a cotorrear aquí ya en sí de la película, que me imagino que ya Luis que anda detrás de cámara la habrá visto y Guaco también. Vamos a platicar un poco de ella y de las noticias de la semana y de lo que ustedes quieran. Nos, no, antes de despedirnos, no se les olvide, este sábado tenemos en The Comic Store a unas que son cuadra, cuadra y media de Metro Hidalgo, de una a tres la presentación Sesión de firmas de Comicase número 36 va a estar de invitado Luis Fernando, quien nos hizo una de las hermosas portadas de Comicase, que fue una pieza original para nuestra exposición de Santo de mi devoción, en la que en su momento celebramos el 25 aniversario luctuoso del hijo del santo, del hijo del santo, no, del papá, del hijo del papá. De una a tres, apóyenos eh, acudiendo ahí a la presentación de Comicase, comprando su revista por 40 pesitos y llevándose la firma del poderoso Luis Fernando este, este, este sábado de una a tres de Comic Store. Toda la información está en nuestras redes sociales. En verdad, esperamos que puedan lanzarse por allá. Antes de despedirnos, ¿qué quieren decir? Ya se nos acabó el tiempo, ya están apagando las luces aquí. Eh, pues nos escuchamos. En el siguiente episodio, este, ya me voy a dormir porque estoy desvelado por conseguir esos malditos boletos de la función de medianoche de Avengers Endgame, que por supuesto también vamos a platicar aquí en su momento de ello. Y pues ya no, no me hubiera gustado ir al evento de Six Flags con Zachary Levy, de, de, que era como la premier importante en México de Shazam. No se pudo. Hoy había otra premiere, aquí estoy, tampoco se pudo, pero ya tenemos los boletos para verla este fin de semana. Yo quiero terminar con unas palabras de, de este cómic que es el Justice número 9, en el que da, dice esto Capitán Marvel. Eh, Toda palabra es mágica, es el principio de la sabiduría, el temor a la palabra. Las palabras secretas abren y cierran puertas, son como llaves. Y yo creo que eso refleja uno de los poderes más importantes, o más bien el poder más importante de Capitán Marvel, que es la sabiduría, ¿no? Entonces, si ustedes no conocen al personaje, si han oído más o menos hablar de él, pero piensan que es una copia de Superman, eh, creo que el día de hoy dimos una, un gran review sobre su historia, y espero que la, la película les eh, impulse a leer un poco más del personaje, que para mí es, es el, el mejor del mundo, ¿no? Pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que sea esto de su agrado. Chequen por ahí, estén pendientes de las redes sociales porque tenemos una... Tendremos más bien una dinámica para que se lleven un cómic muy chido a casa. Eh, se despiden. Gaider Abdul. Gaider Abdul. Y Gaider Abdul. Guaco. <risa> Guaco. Y Jorge Tabalín, esto fue el poderoso podcast. Comicase. Comicase.